1: Estamos en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Efesios. Nos vamos a ir poniendo de pie y hoy vamos a terminar con los dones ministeriales, que es para los que nos va a alcanzar el tiempo. Efesios capítulo 4, gloria al nombre de Jesús, verso 11 y 12. Inclusive el 13 podemos alcanzar hoy, gloria a Dios. Capítulo 4, versos 11 al 13. Leemos Efesios capítulo 4, verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes tu palabra una vez más nos edifiques a través de este estudio de esta carta que tú le dictaste a Pablo Señor para dirigir a los Efesios y ahora a nosotros que cada Señor cada palabra que salga de nuestra boca Sea de edificación Sea Señor para crecimiento Para fortaleza Y haya cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones Tanto de los que nos ven, nos oyen Y los que estamos aquí Señor amado Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento amado hermano Dando gloria al Señor Aleluya Gloria al nombre de Cristo Bien Estábamos hermano en estos dones ministeriales de los cuales hemos dicho que son cinco y hemos podido ver el ministerio de los apóstoles, el ministerio de apóstol. En todo caso hemos aclarado algunos conceptos importantes y solamente recordarle que apóstol quiere decir enviado, gloria a Dios. Y hemos visto eso y ahí quedamos en el último culto que tuvimos el pasado jueves. Pues ahora vamos a completar los que restan porque hermanos queridos no se olvide que estamos haciendo un estudio que dice soldados de Cristo, es decir que el Señor no quiere de ninguna manera una, un creyente estático, un creyente que no hace nada, un creyente que se contenta solamente con su salvación, no, o sea ese el plan de Dios es salvar pero también el plan de Dios es que una vez que usted sea salvo, haga algo para Dios, se ponga a disposición del Señor, busque los dones, busque la manera de poder llevar el mensaje a otros. Y para esto, ¿qué hace el Señor? Nos capacita, nos prepara, nos alista. Y justamente estos dones ministeriales son para cumplir esa labor. Un predicador decía, para el Señor hubiera sido fácil mandar ángeles una legión de ángeles suficiente para evangelizar todo el mundo. O, o levantar al ángel Gabriel que venga y se pare en cualquier parte y predique. Yo creo que hasta los más incrédulos se hubieran acercado a Dios. Pero esta responsabilidad de ganar almas, de llevar el evangelio, nos la delegó a nosotros, a los seres humanos. ¿Y cuántos están contentos por eso, amado hermano? Es un gran privilegio. Ser embajador de Cristo, ser representantes del Señor Del Evangelio del Señor en esta tierra Entonces para esto el Señor ha ido equipando a su pueblo Aparte de los dones espirituales que se los mencioné En Primera de Corintios 12 Aparte de los dones espirituales Ahora en Efesios nos habla de los dones ministeriales Del equipamiento que Dios le da a la iglesia ¿Para qué? Para que podamos hacer algo para Dios Digamos así un personal especializado, gente que el Señor escoge, el Señor llama Por eso claramente Efesios dice, Él constituyó O sea, el Señor es el que constituye esto, no es voluntad de hombre No es entusiasmo de hombre, no, es el Señor el que constituye a, a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y me gusta el versículo 12, que lo vamos a comentar de una vez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche esto. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que no podemos quedarnos estáticos. El verdadero creyente, el que está conectado con el Señor, crece, se desarrolla, busca, anhela cosas para el Señor. Servirle a Dios, hacer algo para Dios, desarrollarse. Perfeccionarse, alabado el nombre de Jesús Para la edificación del cuerpo de Cristo Decimos amén amado hermano Muy bien Entonces ahí es que él constituye estos cinco ministerios Apóstoles ya hemos visto Ahora vemos el ministerio de profetas Gloria a Dios Unos son apóstoles Otros son profetas Ciertamente a través de toda la escritura Encontramos que el profeta de Dios Es aquel que habla de parte de Dios. Tome nota de eso. Habla de parte de Dios. Es un hombre o mujer con un mensaje de parte de Dios y en el sentido más real, inclusive su vida misma es un mensaje de Dios. Es decir, hermano, el Señor, el señor ha levantado este ministerio para que hablen, sean la voz de Dios, por eso se habla de la voz profética. De Dios, alabado el nombre de Jesús Entonces ahí nosotros encontramos Este ministerio de profeta Que en la antigüedad había Y estamos hablando de Jeremías Hablamos de Malaquías De los profetas menores, etcétera. Pero algunos como Habacuc por ejemplo No hablaban tanto lo que Dios decía Sino ellos hablaban con su propio testimonio Con su propia vida Y va a haber esto en la aplicación Del ministerio de profeta Gloria a Dios, que tiene dos sentidos que enseguida se los voy a explicar. Los profetas han aparecido desde la antigüedad, amado hermano, en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido y quiere comunicarse con su pueblo. Él quiere que nosotros oigamos palabra profética de Dios. El Señor quiere hacer oír su voz. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Entonces busca instrumentos. Busca hombres, mujeres que digan que hablen de parte de mí, porque realmente escuchar la voz de Dios audible es algo maravilloso, hermano, los que hemos tenido esa experiencia es algo lindo, pero no sé por qué nos cuesta tanto estar escuchando constantemente, yo puedo testificar y lo he testificado varias veces, yo he podido oír la voz de Dios, pero no es que cada rato oigo la voz de Dios, sería, hermano, una exageración, no, yo no puedo decir, ayer me he hablado, al venir me estaba hablando, no, pero... En determinados momentos y cuando a Él le place Y en momentos especiales Bendito Dios, he podido oír la dulce voz de mi Señor Si tú has oído esa dulce voz del Señor Dale gloria a Dios, amado hermano Es algo verdaderamente extraordinario Amén Él habla, Dios habla ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús En la historia de la Biblia en, la, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, se encuentra a un profeta, a una primera mención del profeta en los días antes del diluvio, solamente se los voy a mencionar. Mahalael, que quiere decir alabador de Dios, descendió de la línea piadosa de Seth, sin duda alguna alababa y adoraba a Dios con una unción profética. Enoch se lo menciona también, el nieto de Mahalael. Profetizó de la segunda venida de Cristo Eso está en Judas Versos 14 y 15 Estos primeros patriarcas Como Enoch, dice la Biblia Caminaron con Dios Y agradaron a su Hacedor Es decir, desde el principio Desde la generación antidiluviana anti, anti Ya el Señor siempre ha querido comunicarse Han querido, Ha querido que seres humanos Hablen de parte de Él Sin embargo también Se entiende que los profetas predecían las cosas del futuro. Esa es la otra parte de lo que es el ministerio de profeta. El profeta es el que habla de parte de Dios, pero en una segunda parte, el profeta también es el que Dios le abre los ojos, le abre el entendimiento para ver acontecimientos futuros. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, estas dos partes de la, del ministerio profético, el ministerio de profeta, es muy importante que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, hermano Enoch llamó a su primogénito Matusalem, que significa a su muerte serán enviadas las aguas. Mire, imagínense, eso significa Matusalem. Enoch llamó a su, a su primogénito Matusalem, significado por medio del espíritu de profeta que el diluvio vendría en el año en el que él murió. Por la historia sabemos que el diluvio ocurrió en el mismo año en que Matusalén murió, es decir, ya se estaba pronosticando, ya se estaba profetizando, diré más bien, por estos, estos hombres, santos hombres de Dios, los, los antiguos, que ya venía un diluvio, el Señor tiene un programa que cumplir. Lo que nos está aconteciendo hoy en día en este siglo XXI está en la profecía, está en el pro, en el plan, en el propósito de Dios y bendito el Señor que usted y yo ya tenemos los, hermano, los, eh, los eh, eh, sentidos ejercitados espiritualmente. Para poder entender los tiempos que estamos viviendo Por eso a nosotros el rapto no nos va a sorprender Porque eso es lo que estamos esperando Cualquier momento va a venir Cristo por su iglesia ¿Por qué? Porque está profetizado que Él va a venir a levantar su iglesia Si lo crees, di amén, amado hermano Eso es una profecía Cristo dijo que volvería por su iglesia Alabado el nombre de Jesús Amén Lamec el hijo de Matusalén el, el, el Lamec justo Porque hay otro Lamec que no fue tan bueno Gloria a Dios eh, Era un hombre justo Él llamó a su hijo Noé Que significa reposo ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera Matusalén tuvo entendimiento O más bien el, el nieto de Matusalén Tuvo entendimiento En cuanto al hecho de que Noé Traería reposo a la humanidad Después del diluvio Es decir con estos pequeños datos, hermano, que están en Génesis especialmente, usted se puede dar cuenta que nada se sale del control de Dios. Todo está siguiendo un programa, un plan, que el ministerio de profeta lo habla de parte de Dios, pero también se adelanta a los hechos que están por venir. Alabado el nombre de Jesús. Y ahí aparece, para citar un último, hermano, un último ejemplo, por ejemplo... El profeta Isaías El profeta Isaías Que profetizó Que aparte de, de, de ser instrumento de Dios Él profetizó La venida del Mesías El ministerio del Mesías Por eso es que el, el libro de Isaías Es muy importante Para entender el, el ministerio mesiánico De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué puedo aplicar yo de esto hasta aquí Amado hermano? Gloria a Dios ¿Qué puedo aplicar de esto? Que hermano querido Nosotros vivimos tiempos proféticos la humanidad vive dentro de un programa y nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios y usted amigo que quiere entender estas cosas, somos capaces de poder entender y estar preparados para ese programa por eso usted no se sorprenda que la maldad esté aumentando, que la ciencia se está aumentando, todo está en la palabra profética de Dios, entonces ¿qué está buscando él Hombres que hablen de parte de Él, mujeres que hablen de parte de Él y que anuncien a la gente lo que está por venir. Y yo voy a ser de profeta en esta noche con esto nada más, porque usted también puede ser un profeta, puede ser usado como profeta, gloria al nombre de Jesús. Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento el Señor va a levantar su iglesia cualquier momento, alabado el nombre de Jesús Dios está haciendo anunciar eso por medio de toda su iglesia en el mundo entero y le está diciendo al mundo arrepiéntanse antes que sea tarde, alabado el nombre de Jesús amén amado hermano en Primera de Corintios capítulo 14, ahora ya saliendo de esta, hermano, de esta pequeña introducción de este ministerio de profeta, gloria a Dios, dice Primera de Corintios capítulo 14, por favor, vamos a leer unos cuantos versículos. Mire, está hablando de, en el verso 12, está hablando de los dones espirituales. No se olvide que nosotros estamos hablando ahora sobre los ministerios o dones ministeriales, como le llaman la teología. En el capítulo 14, después de acabar todos los dones espirituales Y a, comienza a hablar del don de lenguas Pero oiga cómo dice esto Primera de Corintios 14 Seguid el amor y procurad los dones espirituales Pero sobre todo que profeticéis Dice eso en su Biblia, ¿verdad? Reina Valera 60 Pero sobre todo que profeticéis Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuánto decimos amén, amado hermano? En esta parte, el Señor está diciendo que profeticen, que hablen de parte de Dios. Que hablemos, que prediquemos la palabra del Señor, porque todo lo que hace un hijo, una hija de Dios, no habla, hermano, otra cosa que no esté basada en la palabra del Señor. Usted no puede inventarse un nuevo evangelio por mucho que tenga revelaciones de Dios, por mucho que tenga sueños de Dios. Todo tiene que estar enmarcado en la palabra del Señor. Y lo que hablamos en los cultos, en las campañas, en las vigilias, en los ayunos. Es palabra profética de parte de Dios. Es decir, es la predicación misma. Por eso es que explica el apóstol Pablo y dice. Cuando hablan en lenguas está muy bien. Pero no edifican a todos. Sino solamente a los que pueden interpretar las lenguas. Pero cuando profetizan, cuando predican. Cuando hablan de parte de mí. Cuando tienen una palabra que yo pongo en el predicador. Entonces ya están hablando palabra profética. Alabado el nombre de Jesús. Así que quisiera que todos hablen lenguas. Pero más que profeticen. que profeticen, Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que se interpreten las lenguas. Entonces hermano aquí entra el ministerio de profeta El ministerio de profeta que está actualmente Aparte de los que pueden predecir el hechos futuros Lo que más Dios está usando en este tiempo Es que hablemos de parte de Dios Por eso es que cuando un hombre o una mujer Es usada en ese don profético O tiene ya el don ministerial de profeta Esa palabra es lo que muchos dicen A mí me estaba hablando a mí me estaba diciendo Es como si yo es como si esa persona conociera mi vida Es que no es Él Es el Espíritu Santo de Dios Usando en profecía Para mostrarte tu vida, tu pecado O tu victoria o lo que fuera Porque Dios quiere hablar con su pueblo Quiere hablar con usted Quiere que entendamos sus misterios Quiere revelarnos muchas cosas ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive entonces, el ministerio de profeta tiene esos dos aspectos: pueden predecir el futuro, sí, palabra profética, profetizan, o pueden hablar de parte de Dios predicando la palabra o entendiendo las cosas que están sucediendo en este tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Eso es lo que se refiere al ministerio de profetas. Por eso, los profetas no están solo limitados a ver el futuro sino también a declarar eventos presentes en palabra profética, en la predicación. Esa palabra que penetra, esa palabra que te nutre, esa palabra que realmente te sacude, hermano, e inclusive hasta te revela las verdades que tú ni sabías. Pero Dios te las muestra a través del ministerio de profeta, alabado el nombre de Jesús. También los profetas se mueven bajo una cobertura profética del Señor. Cuando otros vienen delante de ellos, a menudo darán declaraciones ungidas, comienzan a hablar de parte del Señor cosas tan precisas que de pronto las podemos entender solamente en el Espíritu. Hay que estar conectado con Dios para entender esas cosas. Y hay otras cosas sencillas como las que acabo de profetizarles. Que está escrito en la palabra Y que la estoy mencionando Cristo viene por su iglesia Hay que estar preparados Alabado el nombre de Jesús ¿Y de cómo sabemos eso? Por la escritura Por la revelación del Espíritu Santo Y nosotros creemos en esta palabra Porque esta palabra es verdad ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Aleluya Entonces Dios instituye un ministerio de profeta. Y hay, y hay profetas en este tiempo que son usados como profetas. Pero también, según Primera de Corintios 12:10, hay un don de profecía. Que eso es usado. Eso, por si acaso, que está ahí mismo. Primera de Corintios 12:10. Cuando habla de los dones espirituales, hay que diferenciar. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua. Entonces, no tienen el ministerio de profeta, pero tienen el don de profecía que se puede manifestar en determinado momento para profetizar ciertas cosas. Aquí hay algunos hermanos que son profetas, hermanos, tienen, no, no diré profetas, son, tienen don de profecía y han profetizado cosas muy certeras que se han cumplido, porque ese es el profeta verdadero. Que lo que ve y predice se tiene que cumplir. Si no es un profeta falso, amado hermano. Lo que dice el profeta se cumple. El que tiene don de profecía, dicen determinadas cosas tomadas por el Espíritu Santo, dice tal cosa sucederá, hablo de parte de Dios y se cumple cabalmente. Alabado el nombre de Jesús. Ese es el respaldo que Dios da al don de profecía y al ministerio de profeta. El que tiene ministerio de profeta, Generalmente habla cosas certeras De parte de Dios Quiero hacer un paréntesis aquí Porque este tema les ha despertado interés A muchos que me han preguntado algunas cosas Y vale la pena este paréntesis Hay muchos hermanos Varios, hermanas y hermanos Que no saben que tienen dones espirituales Tienen, pero no saben Como pastor no me voy a dar cuenta Es que no lo practicas No lo ejercitas Si crees que tienes un don, si, si le has pedido a Dios Dame don de sanidad, tienes que ejercitar Tienes que practicar, ora por los enfermos Para que los enfermos se sanen Porque si no, ora, quiero don de sanidad Y nunca practicas, ¿cómo vas a saber Si tienes el don de sanidad? ¿Cómo vas a saber si tienes el don de discernimiento De espíritus si no comienzas a ejercitarte? Hay hermanos que han descubierto Que tienen dones cuando han Comenzado a ejercitar, pastor He orado por el enfermo y se ha sanado Y se maravillan, y he orado por otro También se ha sanado no sabía que tenía ese don porque no lo ejercitas Tienes que ejercitar tus dones Ejercítate en la piedad, alabado el nombre de Jesús Puedes pedirle, aparte de estos, de estos ministerios Puedes decir Señor yo quiero ser un profeta Dios te puede levantar como profeta, gloria a Dios O te puede dar el don de profecía Pero eso sí, Dios te tiene Dice a unos constituyó, Él es el que constituye yo he conocido un par de profetas certeros, hermano. Y hay, en la misma obra del movimiento, hay profetas, hermano. Gente que los usa Dios poderosamente. Que inclusive cuando nos han dicho una palabra, muchas cosas de las que yo estoy viendo ahora, especialmente los que son nuevos, recién se han añadido. Yo quiero decirles, hermano, que hace 10, 15 años hubo profetas que han llegado y se han levantado aquí mismo que han profetizado este tiempo para la obra. Y yo puedo testificar que sí, verdaderamente, Así es, yo les voy a decir un ejemplo Por si no sabían los de los eh, que trabajan en Betel Hace, ¿Cuándo fue la primera convención de jóvenes? En el alto, el año 2001 o 2000, algo así Lo cito con todo respeto a mi pastor Walter Zambrano Él profetizó hermano, dijo en esa convención Se van a levantar jóvenes, va a haber cámaras Va a haber comunicación, esas veces Estábamos ni ni, ni, ni ni sombra había de eso y él se paró. Qué pena, hermano, perdí ese material. Yo lo grabé, pero esas camaritas como que habían se, se perdió ese material. Pero él se paró y profetizó y dijo esto que hoy estamos viviendo. Alabado el nombre de Jesús. Increíble para ese momento, pero era palabra profética de Dios que la estamos viendo cumplida. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Termino este punto porque quiero ir a los otros que ya son más entendibles. Hermano, por eso hay que estar atento. Porque puede haber palabra profética para tu vida. El Señor puede darte una palabra profética. Decirte, esto va a pasar... Yo cuando vienen invitados hermano, que Dios nos los trae, yo estoy atento ahí Decir a ver en qué momento va a haber una palabra profética para Bolivia, para Cochabamba Y hay que agarrar esa profecía en fe, hay que creer esa palabra, hay que apropiarse de esa palabra Si está basada en la Biblia y es certera, se va a cumplir en tu vida Nuestro pastor Ciro, él cuenta en su testimonio que llegó a Bolivia por palabra profética ellos eran misioneros, pastores en Colombia El Señor los tomó a un profeta Dijo yo te voy a llevar a Bolivia Y vas a levantar una obra, vas a ir de misionero allá Te voy a entregar radios, te voy a entregar esto Cabal, se cumplió todo Alabado el nombre de Jesús Así que yo estoy esperando que alguien me profetice De parte de Dios Para la iglesia de Cochabamba, un coliseo para 10.000 personas Gloria a Dios, lo agarramos pues Amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús Hay que creerle a Dios cuando hay un profeta verdadero y habla de parte de Dios, eso va a suceder. Y cuando el don de profecía o el profeta es usado por Dios, hay que estar atento para recibir esa palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Al nombre de Cristo sea la gloria. Amén. Muy bien. Pasemos, hermano, al tercer ministerio, al tercer don ministerial, que es el de evangelista. Qué lindo ministerio. Un evangelista es primeramente aquel que gana almas, aleluya el fuego de Dios arde en lo profundo de su corazón con compasión por los perdidos su deseo continuo es llevar a hombres y mujeres por el camino de la vida eterna los evangelistas tienen un buen conocimiento de los principios de las doctrinas de Cristo y pueden proclamar los caminos del Señor su principal mensaje es la salvación, aleluya, predican el evangelio, llevan el mensaje para que las almas se salven, bendito el nombre de Jesús. Hermano, el Señor dice en Proverbios 11.30, mire lo que dice en, el, en Proverbios 11.30, este es un ministerio muy lindo que todos deberíamos, hermano, pedirle al Señor que nos profundice, porque de alguna manera todos tenemos que ser evangelistas, pero Dios tiene sus evangelistas y en este tiempo... Hermano, algunos ya se han partido, pero han sido grandes evangelistas. Proverbios 11.30 que dice, gloria a Dios, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Qué lindo, con respeto también, nombre por ejemplo, al pastor G. Él es un gran evangelista, hermano. El hermano Pablo, que ya se han ido, ya están con el Señor. Predicaban y la gente se convertía pero de verdad hermano, se sanaban los enfermos, ese era su mensaje, sanidad, salvación, quizás no enseñaban grandes principios doctrinales pero lanzaban el mensaje de salvación y esa palabra llegaba como espada de dos filos y hasta los más duros de corazón caían rendidos a los pies del Señor, aleluya, en cierta forma todos debemos ganar almas amado hermano pero el Señor tiene su personal especializado. Digamos que todos tenemos la gran comisión. Sí, tenemos que ganar almas, predicar la palabra. Pero también algunos predicamos y hermano, predican y no pasa nada. ¿Verdad? La gente bosteza y se ríe. Pero hay otros que cuando predican, hermano, eso ahí nadie se ríe. La gente corre porque tienen un don de evangelista. Ellos saben cómo, conocen la estrategia, están conectados con Dios. Tienen una pasión por las almas perdidas. Hay, hay quienes salen solo en campaña una vez al año porque les obligan. Pero el evangelista no. Él quiere cada rato ir a predicar, a ganar almas para Cristo. Dios le da ese le da ese don ministerial de evangelista. Alabado el nombre de Jesús. Ganar almas para Cristo. Pero lo hace con seriedad, con estrategia. Lo hace permanentemente, amado hermano. Eso no es que va de campaña una vez. Eso es organizan verdaderas cruzadas, campañas y la gente se salva y se convierte por la palabra que ellos predican. Alabado el nombre del Señor. Dios bendiga a los evangelistas, amado hermano. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Uy, hermano, dicen que es el ministerio más completo que hay. Porque el pastor realmente, el Señor se aceptó dos títulos que le llamaran Él no aceptó tanto ser apóstol, ni profeta, ni evangelista Que lo era, de todo eso él era Pero él aceptó dos títulos Mire, el de pastor lo dijo en Juan 10.11 Él aceptó el título cuando le dijeron pastor Mire lo que dice Juan 10.11 Usted conoce varios textos como estos Pero yo le muestro como seña uno ¿Qué dijo el Señor? Juan 10.11 Yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que el Señor es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Aleluya. Amén. Enviado es, por tanto es un gran apóstol que ha fundado su iglesia. Evangelista, ni hablar, como él no hay ninguno. El, el mejor evangelista. Aleluya. Profeta, ni hablar. Pero no se ve mucho de eso, sino él mismo dijo, yo soy el buen. Pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Y también aceptó el título de maestro Gloria al nombre de Jesús Ahí en Juan capítulo 3, 13 también En Juan 13, 13 Dijo también esto al Señor Juan 13, 13 Dice vosotros me llamáis maestro y señor Y decís bien porque lo soy ¿Ve? Él acepta el título de maestro Entonces llamarle al Señor con propiedad nuestro pastor, nuestro maestro está bienísimo. gloria al nombre de Jesús, porque él acepta, él es el buen pastor, alabado el nombre de Jesús ¿Y cuál es el pastor, el ministerio del pastor? El que tiene ovejas a su cargo, no puede haber un pastor sin ovejas, que solo tiene el título en la pared, porque hay institutos en el mundo que se dedican a dar título de pastor soy pastor, maestro en divinidades, técnico en, en apocalipsis, he eh, estudiado. ¿Y tus ovejas? No, no hay todavía. ¿Entonces qué cosa pastoreas? El verdadero pastor tiene que tener pues ovejas, amado hermano. Las ovejas, digan amén. Eh, eh, eh. Lindo, verdad? Yo también soy oveja del pastor de pastores. Aleluya. Yo también tengo mis pastores. Todos somos ovejas de su prado. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Aleluya, este es un ministerio hermano, muy completo, muy hermoso, que tiene muchas cualidades, digamos Isaías dice esto de los pastores, Isaías capítulo 50 porque de, de, del ministerio de pastor hay que hablar bastante, hermano, pero no tenemos mucho tiempo. Pero gracias a Dios es uno de los ministerios más conocidos que hay, más vigentes, más criticados de todo. A los pastores les dicen de todo, hermano. Gloria a Dios. Así que estamos acostumbrados nosotros. No usted no sienta pena. Dice Isaías 54: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, aleluya. El pastor tiene que tener lengua de sabio, no podemos hablar cualquier cosa porque hasta podemos lastimar con nuestras palabras y a veces lastimamos hermano, que Dios tenga misericordia, si usted quiere ser pastor tiene que pedirle que el Señor le ponga la palabra, Qué bueno es, hermano, cuando Dios habla a través del pastor, cuando Dios corrige a través del pastor, cuando Dios anima a través del pastor, alabado el nombre de Jesús. Por eso Cristo dice, yo soy el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. El Señor, hermano, el evangelista gana almas, amén, y lo deja al pastor. El profeta profetiza todo, pero ¿quién se encarga de doctrinar? ¿Quién se encarga de alimentar a las ovejas? Es el pastor. ¿Qué hace el pastor? También de alguna manera cumple una función apostólica porque hay que abrir iglesias, hay que avanzadas, hay que ir por acá. El pastor también va adelante. Por eso es un ministerio muy completo el de pastor y muy complejo también, de mucha dedicación, de mucho trabajo. Por eso hay pastores, hermano, en este tiempo que ya. Se dedique, nos dedicamos a tiempo completo porque la obra exige esto no lo podemos tomar como un Pasatiempo, como un trabajo extra De ninguna manera, llega un Momento en el que el Señor toma tu vida y te Dice yo te necesito tiempo Completo, tienes que trabajar para mí Porque el rebaño está creciendo Las ovejas necesitan ser pastoreadas Y ahora en esta iglesia ni siquiera tiene Usted un pastor, tenemos cuatro Hasta cinco pastores que estamos Todos los días trabajando, ¿para qué? Para que usted, aleluya Le dé gracias a Dios y día. Señor Tengo un pastor, una pastora, tengo tengo a alguien a quien recusir. ¿Quién puso ese ministerio? Dios puso eso para todas las ovejas. Y las ovejas dicen. Amén. Gloria a Dios. Como buenas ovejas. Ahora. En Hebreos. Escribió Pablo esto. Si no hay aménes en esto. No importa. Pero eso está en la palabra. Vaya a Hebreos 13. Gloria al nombre de Jesús. Mire. Solamente para hablar a favor de los pastores. Hebreos. Capítulo 13, alabado el nombre de Jesús Vaya ahí un instante Dice así la palabra del Señor Hebreos 13, 7 ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitad su fe Ojo, gloria a Dios Acordaos de vuestros pastores y mire lo que dice el verso 17 Esto ya no les va a gustar a muchos Pero es así Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso Pocos amenes pero así es Es el gran problema que tenemos las ovejas que a veces no nos gusta que nos pastoreen. Como decía el pastor Jorge, pastor, no te metas en mi vida. Pero hermano, si asistes a una iglesia, el verdadero miembro de iglesia, el que es oveja del Señor, se deja pastorear. Y para eso el Señor ha puesto pastores. Sí, ya sé, Me... ya. En fin, pero yo le estoy mostrando lo que recomienda la palabra. Porque Dios ha puesto esto, estos ministerios. Para edificación de la iglesia Por eso hermano Es falso decir Es una mentira decir No yo no me sujeto a nadie Yo me sujeto a Cristo Eso es falso hermano El Señor ha puesto pastores humanos Para que nos pastoreen Para que nos guíen Y Yo quiero decirles hermanos Que se están congregando recién con nosotros Esta obra Yo tengo mi pastor también A mí me pastorean también Y a mi pastor Que es el pastor Gerardo Martínez Lo pastorea otro pastor y entre los que están arriba, que están, se pastorean entre ellos, se cuidan entre ellos, como los apóstoles. Los apóstoles se cuidaban entre ellos. Y ese es un modelo bíblico. Así que yo puedo decir que soy también oveja como ustedes. Alabado el nombre de Jesús. Y qué bueno es andar siendo pastoreado, bajo cobertura, bajo obediencia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aleluya. Es un hermoso ministerio, es un privilegio grande, como los otros ministerios. Pero este ministerio de pastor tiene relevancia porque el Señor aceptó ese cargo. Él dijo, yo sí, yo soy el buen pastor, el mejor pastor. La Biblia dice que Él es el príncipe de los pastores, que traerá galardón para todos los que le sirven, por si acaso eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Que todos los que apacentan la ley de Dios... Un día vendrá el príncipe de los pastores y nos traerá el galardón. Por eso usted ya no se molesta cuando le digo, yo no dependo de sus ofrendas ni de sus diezmos, yo dependo de Cristo porque el galardón me lo va a dar Cristo, hermano. Lo único que nosotros hacemos es administrar eso, ser fieles con eso y que usted se gane la bendición. Porque el que es fiel en eso, en sostener la obra, el que sabe sus responsabilidades, la bendición es para usted. Gloria al nombre de Jesús. Amén. A nosotros que Dios nos ha apartado, porque yo soy su pastor de ustedes, a mí Dios me sostiene. No se ofenda, no se ofenda, hermano, pero es la verdad. Alejandra, tú no me sostienes a mí. No, ninguna ovejita. Es Cristo el que nos ha puesto en este lugar. Pero este pueblo hermoso, yo también voy a dar cuentas. Así señor, ¿dónde están las ovejas?, ¿Por qué te faltabas a los cultos? ¿Por qué no venías? No, hermano. Tenemos que ser responsables con este trabajo, porque como hemos leído, le vamos a dar cuentas al Señor. Dale un aplauso a Dios, a su nombre gloria. Amén. Aleluya. Y el último, hermano, les dije que no iba a alcanzar para más, el último ministerio, don ministerial, es el de Maestro. Un maestro es aquel que expone la palabra de Dios y hace que la doctrina y la verdad sean muy claras y fáciles de entender para las personas. Él utiliza tópicos y temas para la escritura para que la escritura sea digerible para sus oyentes. A ver qué dice Eclesiastés 12:9. Lea esto, hermano, este es un hermoso ministerio que también es difícil de conseguir. Eh, no es muy común, pero hay maestros, gracias a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Hermano, el maestro es el que hace entender la palabra. Tal vez no es un predicador, no es un aleluya y gloria a Dios, yo me he dado cuenta que a veces los maestros No son muy apetecibles No son mucho como para iglesias pentecostales Como las nuestras Porque son pasivos A veces ponen diapositivas, Reparten copiecitas Reparten cosas para llenar Y a veces eso al pueblo no le gusta Al pueblo le gusta que es a tocar el fuego Que es a tocar la unción Y yo quiero aquí el bautismo Y eso está bien Pero el maestro no está generalmente para eso El maestro es calmado Dice, a ver hermano, vamos a agarrar Eclesiastés capítulo 12, verso 9. Dice así, y cuanto más sabio, a ver, vamos a ver la etimología de sabio. Busquen en sus diccionarios, sabio. Y la gente ya está. Pero el maestro es así, la maestra es así, va con calma. ¿Por qué? Porque nos tiene que enseñar la palabra. El Señor era un maestro extraordinario, Él enseñaba con Parábolas, se daba modos Pero el predicador, el pastor, el evangelista El evangelista no está mucho para eso El evangelista poco más y dice Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, sepulcros blanqueados O de pronto les dirá Con mucho amor Pero les llamará de arrepentimiento El maestro no El maestro generalmente usa recursos Toma paciencia, toma tiempo. Inclusive dice, vamos a tener un seminario de tres días que vamos a hablar sobre el arca de Noé. Y hasta hace dibujos, trae maquetas, porque esa es su labor. Es como en el mundo. Quienes nos han enseñado a leer y a escribir, amados hermanos? Nuestros profesores. Yo me acuerdo de mi profesor que apellidaba Perales, imagínense. Mi profesor de básico. Un señor gordito, bien bonito. Mayorcito, canosito, A, E, I... -o. O, U, uh, repita niño A, ah, I No, A, ah, E eh. Y así hemos aprendido a leer Y en el Evangelio es igual Uno llega a Cristo y no sabe muchas cosas ¿Por qué levantan la mano? ¿Por qué dirán amén? Entonces el maestro comienza A enseñar, comienza a hacer entender Y para eso tiene que tener La sabiduría de Dios Y entender la palabra Estar conectado con Dios Para hacer entender la palabra Del Señor, amén amado hermano a su nombre, gloria. El enseñar la palabra de Dios, hermano, es algo muy reconocido por Dios. Por eso, inclusive, nosotros damos clases de doctrina aparte. Tratamos de darnos tiempo para enseñar la palabra del Señor con un poco de detalle. Pero el maestro es especialista en eso. Para ir terminando, el tiempo me pisa. Dos ejemplos excelentes de maestros en la palabra de Dios son Esdras quien hizo que el pueblo entendiera la ley. Mire, Nehemías 8.8 dice, leamos estos dos últimos textos, gloria a Dios, aleluya. En, en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, aleluya, dice la palabra del Señor, Nehemías 8.8, dice la palabra del Señor de esta manera, gloria a Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, con detalle, con exégesis, con notas, con todo. Y así uno se enriquece, uno crece, amado hermano. Es como que el predicador les da, hermano, el plato y el, y el, el maestro les corta los pedazos. Les explica qué es la lechuga, qué es la carne, qué es esto. Entonces es algo mucho más sustancioso y es muy bueno, hermano que haya maestros en la iglesia que nos hagan entender la palabra, que nos expliquen con detalle, pero también el pueblo tiene que tener paciencia para escuchar, porque eso no se aprende de la noche a la mañana, alabado el nombre de Jesús. Y por supuesto en el Nuevo Testamento, un gran maestro fue el apóstol Pablo, alabado, alabado el nombre del Señor. Pablo fue un gran maestro porque era un hombre también muy preparado, era un intelectual para su tiempo. Por eso escribió tantas cartas, Dios les reveló tantas cosas y él fue muy didáctico para hacer entender. Todo esto, hermanos, volviendo a Efesios capítulo 4, donde estamos hoy. Todos estos dones ministeriales, el Señor los puso, según el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo si usted se pone hace un rápido resumen gloria a Dios de los, de los cinco ministerios el apóstol fundó la iglesia funda la iglesia el profeta comienza a hablarles de las cosas que Dios va a hacer con la iglesia comienza a hablarles de parte de Dios el evangelista se dedica a ganar almas a traer las almas el pastor es el que los consolida Los pastorea Y el maestro es el que les enseña la palabra Qué sabiduría del Señor hermano Para estos cinco ministerios Todo lo que necesitamos Para llegar al cielo en victoria Porque no te puedes quedar Me he convertido a Cristo y amén ya listo y nada más, no Necesitas conocer los eventos futuros Que te espera, que te, Dios te hable Te ministre, necesitas que Hermano, el, el, el pastor Te pastoree, te corrija Te sujetes a él, tengas autoridad Necesitas que te, que te enseñen La palabra, que nos enseñen la palabra Aleluya, ¿para qué al final? Para perfeccionarnos Y edificar el cuerpo de Cristo ¿Hasta dónde? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Crecer, crecer, perfeccionarse. Por eso, hermano, cada año es bueno que usted se evalúe, que usted diga, he crecido, estoy mejor en el Señor, estoy más firme, sé nuevas cosas, estoy mejor preparado, ya estoy participando más en la iglesia o sigo siendo el mismo de antes de la pandemia sigo siendo, no he avanzado nada, no he crecido nada sigo débil, todavía no entiendo muchas cosas, entonces hermano hay que aprovechar esto en la iglesia hay y usted mismo puede pedirle a Dios, si ya tiene cierto crecimiento, puede pedirle al Señor, Señor, dame dones ministeriales. Yo quiero también servir en la iglesia porque se necesita. Hay mucha gente que está esperando quien le enseñe la palabra, quien le explique el camino, quien le muestre el camino. Para eso el Señor instituyó estos ministerios, para que crezcamos, para que edifiquemos y para que lleguemos a la estatura. De Cristo, Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre del Señor. Por tanto, estos cinco ministerios, hermano, es para perfeccionar, para la obra, para edificar, para unir la fe, para conocer más a Dios y para llegar a la estatura del conocimiento del Señor. No se quede así. crezcan en el Señor, hermano. Busque por su cuenta. Mire la hora de culto que se nos va tan rápido. No es suficiente para dar tanto detalle Que se puede sacar Pero ya usted por su cuenta Puede comenzar a sacar notas Puede anhelar ya un ministerio hermano Que Dios le dé, ¿por qué no? Nadie está capacitado Dios es el que capacita Nadie está preparado Dios es el que prepara Él ve tu corazón Él ve el ímpetu que tienes Para que seas un soldado de Cristo Hagas algo para Él Alabado el nombre de Jesús Póngase de pie hermano en esta noche Vamos a orar, el tiempo se ha cumplido, gloria al nombre de Jesús y estaremos hermano ya la próxima, el próximo culto avanzando con lo que es esta respecto a la fluctuación. Qué triste es eso, vamos a orar. Padre Santo te damos gracias en esta noche por esta palabra, por esta enseñanza. Señor amado, ciertamente tú tienes todo preparado, todo, todo Señor programado, pero necesitamos entender estas grandes verdades. Gracias, Señor, por tu palabra, por este alimento que hoy nos has dado para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos en la fe, para que podamos recibir mayor sabiduría, mayores capacidades para ser más útiles en tu obra, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Yo te pido, te ruego que seas tú, Dios mío, derramando de esos dones ministeriales aquí también en la iglesia. Tú tienes varones y mujeres que te están buscando, que están anhelando Señor servirte, que están anhelando Padre Celestial llenarse de tu presencia. Tú los conoces, tú sabes quiénes son Dios bendito. Por eso en esta noche te damos gracias por esta palabra. Gracias por los hermanos, amigos que nos han seguido, que se han conectado a través de las redes. Gracias por cada uno de ellos que han demostrado interés Señor en poder estudiar tu palabra a ti sea la honra, a ti sea la gloria Padre, gracias porque tú siempre nos traes el alimento a tiempo para cada uno vamos a adorarle un instante a Dios mientras usted digiere esta palabra y la anida, la guarda en su corazón, aleluya, gracias Jesús el Señor es mi pastor, gracias Jesús, aleluya nada me faltará eres nuestro señor y nuestro pastor aleluya El señor sí señor es mi pastor, es mi pastor.
0: en pastos delicados